0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio 30 de su podcast Brújula Interna. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta. Y me encanta porque nos acerca a esa mirada del mundo desde los ojos de un niño que un día fuimos todos. Quiero comenzar con un fragmento del libro de un amigo, eh, José Luis Rodríguez, el libro del Gurú Peludo, que me gustó muchísimo cuando lo leí y en especial al leerlo me recordó a mi invitada de hoy. Porque hay personas que vas conociendo por la vida o por las redes en este caso y este, algún recuerdo, alguna memoria, algún lugar, las trae a tu mente. Y este fragmento del libro que voy a leerles a continuación, trajo a mi mente a Eleonora Pisolante, que es mi invitada de hoy, así que quiero comenzar a compartirlo con ustedes. Dice así, «La novedad está en el ojo de quien mira, que la capacidad de sorprendernos es infinita y que no importa si tienes la posibilidad de recorrer el mundo cada semana o de quedarte en el mismo espacio». Eleonora Pisolante es italiana y tiene ocho años viviendo en Panamá. Ella es nuestra invitada de hoy, no solamente porque es una gran viajera, sino porque es una exploradora desde su infancia. Una pasión que la llevó a estudiar y trabajar en contextos internacionales y multiculturales. Se graduó en Economía Internacional en Milano, la Universidad de Bocconi, y continuó sus estudios de posgrado en el King's College de Londres cuando la vida la llevó a vivir en Centroamérica por asuntos de trabajo, no se opuso. Más bien, lo vio como una oportunidad para experimentar una cultura muy diferente a la suya. Hace cinco años atrás se convierte en mamá y empieza a redescubrir el mundo junto a su hijo, que ya va a cumplir casi cinco, con el cual viaja desde que tenía tres meses. En el 2019 empieza a compartir aventuras en Panamá y por distintos lugares del mundo en un blog. El blog se llama Sal que Puedes y su objetivo es inspirar a otras familias a salir y viajar con nuestros pequeños siempre descubriendo experiencias que enriquezcan profundamente su crecimiento y nuestra relación con ellos. Muchas gracias Eleonora por aceptar la invitación. Yo estoy súper emocionada de tenerte en este espacio porque te confieso que soy una fan de tus redes y aún y cuando no he tenido la oportunidad de conocerte personalmente te admiro muchísimo y me siento conectada contigo desde los contenidos que compartes. Así que bueno, para mí es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Hola Vane, la verdad que la que está muy
1: emocionada en esta ocasión soy yo. Y muchas gracias, realmente muy honrada y muy feliz también.
0: Qué bueno, qué bueno. Leo, cuéntanos un poquito de dónde nace esa pasión por ver el mundo con ojos de explorador. Viene de tu infancia... ¿De dónde viene todo este interés?
1: Sí, seguro viene de, de mi infancia eh, y de la, del, del estilo de crianza que tenían mis mi papás. Mis papás eran viajeros, son viajeros muy apasionados, eh, exploradores ellos también, y eran también profesores, y yo siento que ellos combinaron eh, esa, esos dos aspectos de sus vidas muy muy bien porque por un lado nosotros siempre viajamos mucho cuando yo era chiquita ellos siempre me llevaban a, a todos sus viajes todos sus paseos eh, por otro lado eso eran también profesores entonces para ellos era bastante normal incentivarme a explorar crear eh, experimentar, entonces esas dos cosas se combinaron y, y realmente me, me, el resultado es que sigo siendo una adulta eh, muy
0: muy muy creativa y
1: muy exploradora.
0: Genial. Así que sí. en ese lugar, ¿verdad? O sea, de alguna forma esta esta conexión con ver el mundo con ojos de explorador es algo con lo que tú creciste, no es algo que sí, desarrollaste. es Algo muy natural. Es algo
1: muy natural eh, que se ha dado y se ha dado eh, eh, en la experiencia que yo tenía a diario con, con mi familia, ¿no? Porque no era solamente el viaje, sino que eran um, cosas sencillas como la caminata por el campo de mis abuelos, el verano en la playa, uh, la casa de, de, en el bosque, to, 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 toda esa experiencia fueron experiencias que, que, que me marcaron. Eh. Eh, y realmente eh, también me, mm, me ayudaron a, a desarrollar un amor por, por el aprender, porque mis mi primeras experiencias de aprendizajes fueron muy agradables. Eh, muy, se dieron de manera muy espontánea, y todo eso yo me lo llevé por toda mi vida y siempre me lo voy a llevar, porque además de ser muy curiosa y muy exploradora, siempre he sido esa niña que le gustaba aprender, estudiar, eh, graduarse y todo esto. Entonces eso me marcó de manera muy positiva. Me Qué hizo amar el acto de, de, de conocer y, y luego de aprender.
0: Sí, y qué genial porque de alguna forma conectaste el aprendizaje con el disfrute y esas son condiciones como básicas, ¿no? A veces uno cree que para aprender necesitas imponer o necesitas cumplir con un currículum escolar, objetivos de aprendizaje y la verdad es que para aprender lo único que necesitas es disfrutar la experiencia. Entonces, qué genial este, que tus padres pudieron hacerte ese abordaje hacia el conocimiento y hacia el aprendizaje desde ese lugar de disfrute, desde ese lugar de exploración, que los niños eh, lo tienen muy conectados desde la primera infancia y los adultos nos vamos desconectando conforme siento yo queremos cumplir con estándares que nos pide el, el entorno y no con lo que nos dicta nuestro ser muchas veces, ¿no? Exacto, sí, 100%, muy de acuerdo. Cuéntame ¿Tienes alguna memoria de alguna experiencia en la que sientas... O sea, que, hayas, que haya sido particularmente especial para ti de esta infancia donde... ¿Viste el mundo con ojos de exploradora? ¿Nos puedes compartir algún recuerdo, alguna vivencia particular? Tengo, tengo muchísimos
1: recuerdos. Eh, me acuerdo es que algo que para mí es muy interesante es que a veces yo veía algo por primera vez y le preguntaba a mi papá, a mi mamá, ¿qué es esto? Entonces ellos me explicaban, eso es tal cosa, funciona así, se usa para esto. Entonces yo ahora, que soy adulto, eh, cuando veo eh, una cosa, me acuerdo del preciso momento en el cual mis padres me dijeron qué nombre tenía ese objeto y, y, y cuál era la, la función de ese objeto, de esa cosa. Y eso es súper interesante porque yo me recuerdo el momento exacto el día si era mañana si era por la tarde eso me parece un, algo increíble no de, de realmente el efecto que que, que todo eso tiene en, en nuestra memoria y en nuestra experiencia de aprendizaje es algo muy muy curioso y tengo también un recuerdo buenísimo que también me marcó mucho ya no era, no era una niña <ríe> tenía 15 años, pero a los 15 años, mis papás me dejaron, eh, yo empecé a viajar sola todos los veranos. Entonces yo me acuerdo la confianza que tenían mis padres de dejarme viajar sola por unas dos semanas todos los veranos. Generalmente era para, eh, para Inglaterra, Escocia, pero esa confianza que yo sentía que mis padres tenían en mí fue algo muy importante para mí, mi, mi autoestima y, y también porque mediante esas experiencias en el extranjero yo realmente entendí que me gustaba vivir afuera de mi país, que me gustaban las otras culturas, y fue eso que luego, cuando ya eh, estuve más grande, me, me empujó a decidir de, de tener unos estudios y una carrera internacional.
0: Es muy interesante esto que me cuentas, porque te escucho y, y me lleno como de ilusión, te lo confieso, porque yo justo he vivido una, una pequeña temporada en Europa, ahora mismo estoy en Panamá, pero pensando en un movimiento a Europa, y una de las cosas que me mueve a eso es, es sentir que quiero para mi hija esto que, que tú viviste siendo una niña, y creo que en Europa es muy accesible este, estas experiencias o estas vivencias a todos, cosa que no, no ocurre lamentablemente en Latinoamérica, no por falta de experiencias porque están allí, pero sí falta de accesibilidad o de facilidad para, para poder acceder a ellas, ¿no? Quisiera preguntarte, eh, ya igual vamos a conversar sobre eso luego, pero me voy a adelantar un, po un poquito. ¿Cómo has vivido ese contraste entre tu vida en el continente europeo, donde estas experiencias se facilitan mucho, y tu vida acá en Panamá, donde tú has tenido que crearlas muchas veces, o has tenido que, que buscarlas, porque a lo mejor no hay una guía de turismo o, o algo que te oriente para poder acceder a ellas?
1: Sí, es, es, es como tú dices, ¿no? Uno, yo veo mucha gente que, que llega a Panamá y dice, pero bueno, no hay nada que hacer, no hay mucho que hacer. Eh, y la verdad que eh, las cosas se dan de manera, o sea, eh, en, en Europa sí es mucho más fácil buscar eh, experiencias, organizar viajes, paseos, es verdad. Pero aquí siento que uno tiene un poquito que poner un poquito más de, de, de creatividad, de salir, ir a buscar y, y realmente al final es lo que, que a mí más me gusta aquí en Panamá porque Panamá es como eh, es como, es, para mí tiene mucho, mucho encanto porque tiene eso de que hay que, no, hay, hay que ir a descubrirla, hay que ir a buscar, eso es, es muy fascinante y realmente te, siente, te sientes un explorador así que sí, al principio yo también estaba como que, pero ¿dónde vamos? ¿qué podemos hacer? pero todo realmente se trata de, de salir de, de intentarlo, de, de dejarse un poco, un poco llevar eh, pero realmente al final te das cuenta que se puede pueden vivir experiencias muy lindas y muy diferentes a, lo, a la que tú vives en Europa, ¿no? Porque en Europa sí hay muchísimas cosas que pueden hacer, pero tú no tienes esa posibilidad de que en cinco minutos está en una selva tropical, de que el sábado te va a dar un paseíto en un sendero y te encuentras con, con monos eh, o con otros animales de la selva. En, en Europa tú no tienes la posibilidad de acercarte tanto a una comunidad indígena, que para mí es una de las riquezas más grandes de, de Panamá, y, y de esto hay, hay mucho en Panamá, ya que de, de Centroamérica está en el tercer lugar, ¿no? Como, como países que tienen una gran componente eh, de, 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 de tribus indígenas. Todas esas son experiencias para mí increíbles, ya que para mí son muy exóticas, ¿no? Porque yo vengo de, de otro lado, del otro lado del mundo. Entonces, eso siempre me, me motivó y, y es lo que me gusta de no solo de Panamá, sino de Centroamérica.
0: Sí, y, y me parece que es genial, y desde ese lugar estás motivando a muchísimas personas que te seguimos a mirar el mundo, justo como el título del podcast de hoy, con ojos de explorador, porque a veces tú crees que es el entorno el que te transforma, pero realmente no podemos olvidarnos que somos nosotros los que tenemos el poder de transformar el entorno, y por eso te hice la pregunta con, con mucha intención, este, porque... Sabía un poco que tu respuesta iba a estar con, bien conectada a esa niña exploradora que disfrutó el campo de sus padres de la misma forma que disfrutó transitar una caminería que a lo mejor nunca habías transitado y encontrar a street art en una pared este, o sentarse a conversar con la señora del puesto de frutas de su barrio, ¿no? Entonces, muchas no veces... Soy yo. <risa> es esa así, es... soy así. <risa> esa eres, o sea, esa es la persona con la que yo conecto cuando, cuando leo tus contenidos, cuando veo tus redes, porque, porque siento que lo disfrutas todo. Y así deberíamos de poder ver la vida de nosotros, ¿no? D diría una amiga mía en mindfulness, que es como estar bien conectados al al momento presente, a la quilla y a la hora, a saber que... Mira, cada persona es como un continente por descubrir, ¿sabes? Yo lo veo desde ese lugar. En, en lo personal, yo compartía contigo recién en un post que hiciste, donde hablabas de descubre tu barrio, qué personas de tus vecinos has conocido, qué les has preguntado. Yo te decía, te compartía, que yo disfruto mucho cuando bajo a caminar por el barrio en el que estoy ahora... Eh, de conversar con un señor de 71 años que cuida los puestos de estacionamiento cercanos porque él tiene mucha historia, o sea, tiene historia de, de la gente que pasa por aquí cada día, tiene muchos años de, de entender cómo se ha transformado este lugar desde el alma de la gente y esa visión, o sea, es esa, esa lupa con la que él conecta con este lugar donde yo vivo es muy distinta a la lupa con la que conecta un nuevo residente que está llegando y que a lo mejor se dejó nubilar por la belleza de un, de un rascacielos, ¿sabes? Entonces, eh, es muy bonito poder entender el mundo desde distintas miradas, porque en ese sentido siento yo que abrimos nuevas ventanas también de oportunidad y de creatividad, porque imagínate, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿no? Exacto, sí. Y realmente mirar al
1: mundo con ojos de, de explorador no es solo tanto buscar algo nuevo, exótico, sino que también buscar una mirada nueva sobre algo que es familiar, eh, sobre algo que de repente no, tú ya tienes, tienes una idea, pero puede cambiar tu idea, puede cuestionar, redescubrir, reinterpretar. Y para mí esa experiencia de, de vivir afuera, de, no solamente de mi país, sino de un contexto cultural, eh, es, yo me encuentro en un contexto cultural muy diferente ¿no? al, al contexto en el cual yo nací, me crié. Eso para mí es, es, es muy interesante, me, realmente siento que, eh, he crecido mucho, eh, eh, he tenido muchísima inspiración, porque otra cosa que me gusta del explorar, que para mí es algo inspirador, es algo que, que ayuda a mi crecimiento personal, porque después de cada encuentro, cada viaje, yo soy, una persona sí, yo soy una persona diferente, yo llego a la casa con nuevas ideas, una nueva mirada, es realmente lo que, que alimenta mí, mi alma, es como lo que me hace que me
0: hace sentir viva. Genial, Eleonora. Y ahora que me estás hablando un poco de este sentimiento que asocias a esta experiencia, me gustaría conversar contigo sobre si en algún momento, entiendo que durante, en el primer momento que te hiciste mamá, si este sentimiento se transformó un poco y cómo has este, de alguna forma eh, caminado este sendero Frente a lo mejor a, a los miedos de explorar con un bebé pequeñito en un lugar desconocido para ti de entrada, ¿cómo lo manejaste? ¿Cuáles fueron tus retos y cómo lo superaste?
1: Bueno, el reto de la maternidad fue grande, grandísimo para mí. Cuando yo me convertí en mamá, eh, realmente entré en una crisis muy, muy, muy profunda y realmente tuve, tuve muchos problemas eh, en el sentido de que eh, 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 tuve que lidiar con, con mucha tristeza, con episodios de ansiedad, con mucha soledad. Me sentía muy sola porque yo me convertí en mamá aquí en Panamá y mi familia... Se encuentra, se encuentra en Italia. Eh, entonces, al principio fue muy, muy, muy difícil. Eh, y, eh, y, y, y eso no fue algo de unas semanas, ¿no? Fue algo de, 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 de varios meses. Así que sí, pasé por... Una situación, una situación muy, muy difícil Y entre todas las emociones Soy honesta, también sentía rabia Sentía mucha rabia Porque sentía que tenía que renunciar por siempre Al estilo de vida que, que, yo, que yo tenía antes de ser una madre eh, Sentía rabia también porque la maternidad No era lo que yo esperaba Que imaginaba, o tal vez lo que yo había idealizado Porque eso es, es todo un mundo del cual se puede hablar no Entonces sí, además de sentirme triste angustiada, me sentía, tenía mucha rabia. Entonces mmm, entendí que el problema era importante y, y eso fue el primer paso para solucionarlo, ¿no? Decir, help, me estoy ahogando, necesito ayuda. Entonces, sí, eh, fue entender que tenía un problema, buscar ayuda para, para resolverlo, eh, también porque entre las varias cosas que yo experimenté como consecuencias, yo empecé a tener miedo a salir. ¿Y por qué tenía miedo? Tenía miedo, eso lo entendí después claramente, porque yo había perdido mi, mi confianza, mi seguridad, no me sentía segura de mí, no me sentía a la altura de nada, y todo esto yo lo había perdido porque en, en ese momento yo perdí eh, mi, mi identidad. Por un momento yo, por esos meses, yo perdí mi identidad. Entonces fue cuando yo entendí todo esto, cuando hice ese clic, que entendí, ah, ok, ok, para recuperar mi seguridad, mi autoestima, mi confianza, tengo que volver a centrar, me tengo que volver a mí. Entonces, ¿qué es lo que, que me hace que me hace brillar, no? lo que realmente me hace sentir viva? Es esto, salir, explorar, acercarme a los otros, conocer, pero me daba miedo. Entonces como ejercicio que hice fue anotar en una libretita que, y que, que, que siempre tenía conmigo todos los lugares que podíamos ver, los paseitos que podíamos hacer, dónde podemos ir con el niño, siempre eran mucha naturaleza porque eso no, me, me, nos ayudaba muchísimo. Y poco a poco tachando y ganando confianza y poco a poco volví a ser la, la que soy. Claramente la forma de explorar ha cambiado, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Pero ahora, después de cinco años, Miro atrás y digo, wow, qué experiencia que hemos vivido, qué cosas increíbles. Y no piensen que nosotros todos los fines de semana vamos a Machu Picchu, escalamos el Himalaya. No es, no es así. Es mucho más fácil. Sí, hacemos viajes, nos gusta mucho hacer viaje al exterior, pero es realmente una, una forma mentis no que uno tiene, un estilo de vida. Es vivir activamente tu barrio. Es, es algo de decir, bueno, vamos a caminar en la selva, vamos a conocer una, una tribu indígena, son, son cosas que todo podemos hacer sin necesariamente montarnos en un avión o, o, o cruzar fronteras.
0: Totalmente, yo pienso que las fronteras que tenemos que cruzar son no, las nuestras, las sí. barreras que nosotros nos construimos muchas veces mentalmente y, y que son las que nos limitan a poder explorar el mundo y ver todo lo que tiene para nosotros. Sabes que me gustó mucho escucharte ahorita porque ese proceso que tú viviste, yo también soy mamá migrante y también eh, tuve que maternar sola porque además llegué embarazada y en el momento que llegué a Panamá este, no tenía una red de apoyo sólida. Yo no la tenía y tampoco tenía referencias porque era la primera de mi familia que tenía, este, la, la primera mujer de mi familia que tenía un bebé. Entonces... Bueno, no de mí. Obviamente mi mamá me tuvo a mí, pero me refiero a mi generación. <risa> este, me sentía bastante perdida. Me sentía perdida, me sentía sola. Y al igual que tú, yo sentí como que era un rompecabezas que le desarmaron las piezas, que habían piezas nuevas que yo no conocía y que yo tenía la misión de sentarme, armarme otra vez, y eso necesita un tiempo. Entonces, si tú que nos estás escuchando, porque este podcast lo escuchan muchas madres migrantes, te sientes así, este, que sirva este espacio para hacerte saber que no estás sola, que eh, la matrescencia, que de hecho abordamos sobre ella en el episodio 11, es un proceso que todas vivimos y cada quien a su momento. Es decir, que si a mí me toma un mes armar el rompecabezas y a ti te toma ocho, no te sientas mal porque posiblemente tus piezas, y posiblemente no, con garantías así, son distintas a las mías. Pero sí que ese tiempo que se tomó Eleonora el de reconectar con ella, con su ser, con su propósito, es muy necesario, porque en efecto la maternidad, yo siempre digo que es como una experiencia migratoria también, o sea, estás cambiando de país y estás cambiando de identidad, porque te transforma, te transforma la manera de ver el mundo, transforma tu forma de, de comprenderte a ti misma, tu sistema de, de valores, tu, las prioridades de tus necesidades, o sea y eso toma tiempo, ustedes tienen que permitirse, porque merecen ese momento de reencontrarse con una nueva imagen de ustedes, y además como decía muy bien Eleonora ustedes son el lugar donde todo comienza entonces no le puedes dar a tu familia algo que tú no tienes o que no te das a ti misma, ¿no? O sea, no puedes regalarle bienestar a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a tu entorno, si tú no te sientes en bienestar. Así que ese espacio, rescato tu comentario porque no todas lo dicen. La gente parece que diera un salto hacia lo lindo de la maternidad y, y por eso nosotros la idealizamos, las que somos más primerizas, porque lo que ves en redes o lo que escuchas, siempre es como lo lindo, y la verdad es que detrás de cada maternidad y de cada madre, incluso de cada hijo, así tengas un segundo hijo, un tercero, hay un proceso de transformación de identidad que amerita un duelo y que amerita también un espacio para volver a reintegrar piezas. Así que ese comentario que acabas de hacer me parece súper valioso y súper necesario que todas lo tengamos bien presente porque nos sentimos acompañadas, ¿no? Cuando somos... Exacto. Cuando somos sí. sinceras y vulnerables, es así.
1: Sí, yo me he sentido muy vulnerable. Y también ha sido un trabajo reconocer que, que yo tenía un problema, ¿no? Porque eso también es difícil decir, ok, tengo un problema y no soy lo que yo esperaba, lo, lo que yo pensaba. Es difícil. Pero sí, es, es un proceso. Entonces, si, si alguien está, pas está pasando por esto, es algo que puede pasar no hay nada no hay nada malo pero lo importante es buscar ayuda buscar ayuda porque hay que salir de esto en mi caso por ejemplo fue un proceso muy largo yo trabajé muchísimo en esto me tomó casi un año es muchísimo pero es, es bueno decirlo porque no es no es que es que que como así de magia todo se resuelve y todo cambia y es algo que, en el cual sigo trabajando porque la maternidad no se va y la maternidad sigue para siempre y cambia y se evoluciona y los retos siguen a nivel de, de madre pero también a nivel de persona entonces realmente es algo en el cual uno tiene que trabajar de por vida y, y para mí lo fundamental es esto no perder mi centro, mi identidad adaptarlo también a la... A la realidad en la cual ahora, 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 ahora vivo, ¿no? Porque soy una madre, antes no lo era. Pero si no perder este centro, eso que te, que, que te hace brillar, que te, que te hace estar bien y que te hace sentir tú, lo que tú llamas tu brújula interna, ¿no? Todo,
0: todo sale de ahí. Es así, es así. Y fíjate que, que en eso, desde ese lugar, desde esa esencia es donde las personas que vamos conociéndote conectamos contigo, porque eso es lo auténtico ¿sabes? A veces la gente quiere eh, di disfrazarse o presentar alguna fachada de lo que no es y realmente no logras conexión no logras conexión porque tú mismo no estás conectado entonces es muy lindo cuando tú vas caminando por la vida y encuentras personas como tú, Eleonora que son íntegras, o sea que como te digo, yo siento que te conozco, o sea, hoy mismo te tengo aquí al frente. Y, Igual. Y, sí, estoy disfrutando tu compañía, pero siento que ya te había visto antes, este, porque de alguna forma tu discurso es muy coherente con lo que yo veo también en, en tus contenidos, y, y ya yo me encontré contigo, o sea, de alguna forma ya yo sé que, que nosotras hemos conectado auténticamente en lo que nos hace madres, lo que nos hace migrantes, lo que nos hace viajeras, lo que nos fíjate hace. fíjate
1: que, que si tú sigues tu autenticidad, tú vas a, realmente a conectar con, con otra persona si va a encontrar esa red de apoyo que te faltaba. Porque yo no tenía esa red de apoyo y fui creándola justamente de esa manera. Primero volviendo a mí y desde mi autenticidad conectando con otra persona que, que, que resonaban conmigo. Y ahora sí me siento ya parte de una comunidad, de una tribu de mamá. De, de una red de apoyo, llamámosla como, como queremos, ¿no? Pero no hubiera sido posible si primero no hubiera hecho un trabajo en mí.
0: Exactamente. Es genial, es genial eso que acabas de decir. Como siempre les comento, ustedes son el lugar donde todo comienza. Entonces te convertiste en mamá y reconectaste a tu propósito. ¿Cómo sientes este, que, que has integrado a, a tu pequeño, a tu hijo, en estas vivencias de exploradora? ¿Cómo lo recibe él? ¿Cómo ha transformado su infancia?
1: Eh, nosotros tratamos de que sea un, algo muy, muy natural, que sea antes de todo divertido, tal cual como lo, lo, hacían, lo hacían mis padres conmigo. Y mmm, lo que yo veo eh, en él es, es, antes de todo, el, la, el desarrollo de una, eh, de una mirada curiosa, exploradora. Es un niño que, que, que cuestiona, es un niño que, que hace preguntas, que, que, que quiere conocer, que reflexiona. Y esto me parece genial, ¿no? Me parece, entre comillas, el, ob el objetivo que yo quería conseguir. Aunque si no, no, no era un plan, ¿no? Es, es nuestro estilo de vida y luego las cosas se dan ahí y fluyen. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que él tenía tres años y fuimos a conocer una, un pueblo en verano, que es una tribu indígena de Panamá. Él era muy pequeñito, pero él, él todavía se acuerda de esa experiencia que, y se acuerda que esos niños no tenían juguetes, pero él quedó impactado, no solamente por, por esto, sino que él vio con sus ojos que estos niños eran felices, felices con lo que tenían, que era simplemente la naturaleza, se bañaban en el río, jugaban en la selva y él mismo disfrutó muchísimo de ese, de ese día y, y todavía se acuerda de esa experiencia. Entonces son cosas que sí tú, yo siento que se la va a llevar para siempre y son cosas que, que, que te hacen reflexionar. Y, y otra cosa que me encanta no es solamente esa, que esas son experiencias enriquece, eh, que, que, que enriquecen su vida. ...su aprendizaje, sino que siento que enriquece muchísimo la relación que él tiene con nosotros, ¿no? O mejor, la relación entre los tres, mamá, papá y hijo porque tal como yo me acuerdo a una hora que, que mi papá me, me daba la mano yo me acuerdo de, de la mano de mi papá que, que él me daba la mano y me llevaba con él en el bosque a buscar a buscar hongos y yo, me, y yo sentía ese lazo que tenía con mi papá sentía que él me estaba dando importancia que yo era importante porque él me estaba involucrando no, no solamente me estaba explicando cosas a lo largo del camino sino que me sentía sentir parte de su vida, me sentía yo me sentía importante, yo pienso que mi hijo también va a, um, a sentir estas emociones y se las va
0: a llevar para toda la vida, ¿no? Totalmente, fíjense que no se necesitan grandes cosas para poder conectarse con nuestros niños o para disfrutar del entorno, o sea, quizás ustedes pueden bajar y invitar a su hijo a hacer mercado con ustedes, a sacar frutas. Um, sí, a valor A admirar esas frutas A contarles de dónde vienen Cómo se cultivan y, y esas experiencias Pueden nutrirlos a ellos Mucho más a lo mejor Que ir a un parque Disney Por poner un ejemplo ¿no? Sí, eh,
1: no lo entendía Porque mi mamá Nunca me llevaba Para, para esos parques <risa>
0: Ahora lo entendí Ahora lo entiendes más Sí. Yo, yo recuerdo también, ahora que cuentas eso, que cuando era niña mi papá me llevaba a un, un lago a pescar Y él siempre decía, antes de pescar tienen que buscar la carnada que son gusanitos en la tierra Entonces tendría, tendríamos que abrir la tierra con nuestras manos, mojarla para, para que se hiciera más, más húmeda Y excavar hasta encontrar los gusanos Entonces la verdad que yo no recuerdo exactamente qué edad tenía Sí sé que era muy pequeña y, y recuerdo, al igual que tú verlo allí al lado y, y eso, o sea, como ese como ese brillo en la mirada de ver que encontráramos un gusanito, más allá de que fuera el gusanito grande, pequeño, verde o como fuese, este era como el brillo de la experiencia, ¿no? Eh, así que, pues, con eso nos de conectamos de, de su día, ¿no? También. Total, total, con eso nos conectamos y con eso nos, nos llevamos y seguramente del equipaje emocional de tu hijo, que para mí, siendo migrante, es el más importante, mucho más que el material, eh, se lleva esa vivencia así como tú te la llevaste de tu propia infancia, ¿no? Sientes tú, Eleonora, que estas herramientas de vida, o sea, esto de ver el mundo con curiosidad, con, con ojos de explorador pueden ser útiles para su edad adulta, o sea, ¿cómo, cómo lo ves tú? Sí,
1: sí, porque yo siento que él va a crecer como ahora como un niño libre, libre en el sentido de libre de, de estereotipos, libre de, eh, de prejuicios, ¿no? Porque él, él va de manera muy natural cultivando ese respeto por todo lo que es diferente, por todo lo que es nuevo, desconocido, y eso... Yo estoy segura que luego ese niño se va a convertir en un adulto empático, en un adulto que respeta la, 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 la diversidad. Eh, entonces sí, para mí eso es la, la parte mejor ¿no? de, de este viaje, llamámoslo así, que estamos haciendo juntos.
0: Genial, genial porque seguramente ese viaje él también lo hará un día si así lo decide con sus propios hijos. Y les compartirá estas herramientas que amablemente tú les estás dando y que todos tenemos al alcance de nuestras manos. Y,
1: y, y hablando otra vez de ese, ¿no? Entre Europa y, y Centroamérica. Por ejemplo, aquí yo ahora me encuentro en Panamá y en Panamá hay ocasiones increíbles para poder explorar y reflexionar con nuestros hijos. Porque Panamá es un país que está hecho de, de diversidad. Entonces hay mucha multiculturalidad, también hay muchos contrastes, entonces eso es algo que realmente eh, es buenísimo para, para los niños, para que crezcan en un contexto, eh, en un contexto multicultural, en un, en un contexto de, de
0: diversidad, de respeto por esta diversidad. Es así, tienen el mundo en sus manos, literalmente. Yo al igual que tú comparto esa visión de Panamá, creo que en efecto hasta geográficamente, tiene la magia de conectar el mundo. O sea, Panamá se, se forma por el movimiento de las placas tectónicas y su función vital fue conectar el norte con el sur y su canal permite que el comercio de Europa a Latinoamérica fluya con mayor facilidad. Así que creo que ese rol conector es, es algo que tenemos que vivir y que tenemos que sentir sí. Desde, este, no, desde los parques que visitamos hasta, ah. o sea, hasta lo más grande Mira, yo a veces voy al parque Y puedo encontrar un niño de Taiwán Con una familia hindú Con una familia italiana este, Puedes ver familias españolas Familias multiculturales eh, Y me encanta Me encanta vivir sus experiencias o, o comprender las celebraciones Desde su mirada Por ejemplo, en la Navidad pasada Celebramos Año Nuevo con una familia mexicana y habíamos hecho unos días antes la paradura del niño, donde vas tocando puerta a puerta y te van entregando dulces con una canción, posada la posada, pedir posada. Y yo decía, wow, qué lindo esto de pedir posada, qué costumbre tan bonita. O celebrar el Día de Muertos, que también lo celebran los mexicanos. Ver lo que representa y transformarla. La vivencia de la muerte desde los ojos de un mexicano que lo ve como como un ciclo de vida que continúa desde otro lugar, digo, es bellísimo, o sea y, y todos esos regalos me los ha permitido a mí, eh, Panamá, y me siento muy agradecida por ello, y siento también que me lo llevo en mi maleta de viaje, en mi equipaje emocional, para, para entonces es como una conquista, como cuando conquistas baches cuando eres scout y ya sabes que esa puede ser una forma de ver el mundo y en cualquier país donde estés, si ves a alguien de otra cultura, puedes preguntarle ¿qué comes tú hoy? Eh, ¿cómo celebras la Navidad? ¿cómo puedo hacer para acercarme a tu cultura? o ¿qué puedo aprender de ti? es maravilloso, ¿no? ¿sabes sí. que una de las cosas que más admiro de ti Eleonora es que sin ser eh, local, de alguna forma nos conectas con esa magia en Panamá o sea, sin haber, sin haber nacido aquí, aunque sé que una parte de ti nació aquí, obviamente, porque ser madre es renacer también mucho. Este, pero pero sí que nos conectas y, y quiero que nos cuentes un poquito por qué decidiste crear tu cuenta Sal que Puedes, qué contenidos podemos encontrar allí y que invites a nuestros oyentes a conocer Panamá desde tus ojos a través de tus redes sociales.
1: Bueno, sí, de hecho, ese, llamámoslo, proyecto que yo empecé así realmente porque me divertía, se llama Sal que Puedes y el nombre viene de, de una de la bajada de San si puedes aquí en la ciudad de Panamá, un lugar muy pintoresco, eh, y es un juego de palabras, ¿no? Entonces hay esta conexión con, con Panamá, con su lado más auténtico, decimos más local, que a mí me gusta mucho, eh, pero también es una invitación, eh, un recordatorio, que podemos salir con los niños, que podemos hacerlo. Eh, puede ser un viaje, puede ser un paseíto, puede, puede ser vivir de manera tu barrio, entonces sí, es una invitación a salir con los niños, a explorar con ellos, a transformar esa experiencia en algo que realmente pueda ayudarnos a crecer ambas partes, ¿no? Padres e eh, 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 hijos. Eh, y es una invitación a redescubrir, porque como tú dices, yo volví a nacer en Panamá, eh, porque en Panamá me convertí en madre. Entonces, también cuando yo volví a salir, por fin, con mi hijo, fue también... Eh, ponerse otro par de lentes y entonces redescubrir, tener una mirada nueva, que es la mirada que tú tienes cuando da la mano a, a un niño, ¿no? Todo cambia. Entonces, eh, un año atrás yo transformé esa libretita que tenía, que me, me ayudó mucho en mi proceso de, 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 de posparto y de salir de toda esa angustia, ¿no? La transformé en un blog y más estructurado, donde nosotros compartimos nuestras aventuras en Panamá y también eh, por el mundo. Y, y luego de ahí también eh, creé la cuenta de Instagram, que me gusta mucho porque tengo mucha interacción con, con las personas, ¿no? Que sigo, que me siguen, intercambiamos consejos, eh, conozco gente como tú. Entonces, Genial.
0: Sí, es maravilloso y además nos da la oportunidad de conocerte más. A mí me encanta tu cuenta, como te lo decía Gracias, <risas> Soy una fan declarada de la cuenta de Leonora y quiero invitarles a todos nuestros oyentes en Panamá a seguir desde ya, Sal que Puedes, van a encontrarla en los comments de este podcast si no tuvieron oportunidad de anotarla, se llama así, Sal que Puedes, y de alguna forma conectarse con esa, con esa manera de vivir este, este país, su cultura, sus etnias, sus tradiciones y su crisol con ojos de explorador. Pero además quiero invitarles a leer el blog de Eleonora a ver sus historias en Instagram, yo les confieso, ahora mismo en pandemia, estuvimos unos días, bueno, unos meses, unos buenos meses confinados, y Eleonora estaba, se fue en un vuelo humanitario a Italia, y yo le decía, gracias por tus historias, porque yo uh -huh. estaba viajando contigo, o sea, literalmente, yo veía las historias sí, en Instagram. Que,
1: que me seguiste con amor.
0: Mira, es que estaba viajando contigo, o sea, te, te juro que que vi todas esas puertitas de los lugares que visitaste, este me conecté incluso, recuerdo una vez que pusiste una escultura de un niño como en una posición de, de sí, fue Pompeya. En Pompeya, este, y yo hasta me puse a buscar la historia de Pompeya para, para leer un poquito la expresión facial detrás de esa escultura sí, pues, que sí. pusiste. Y, y me emocioné, o sea, estaba viajando contigo, así que yo te lo agradezco mucho porque no es una cuenta, no es una guía turística donde ustedes abren y ven lugares, es mucho más. Es los ojos del explorador puestos en una red y, eh, y que además lo que más me gusta es que está al alcance de todos. O sea, ustedes no necesitan dinero para hacer eso, ustedes no necesitan Nada más que estar conectados y como dice Eleonora, salir que puedes. <ríe> puedes hacerlo. Salir e
1: intentarlo, lo que sale, sale. No, nosotros también a veces salimos y todo es un desastre porque el niño llora, porque el niño tiene hambre, porque no quiere caminar, pero es cuestión de intentarlo, seguir haciéndolo y disfrutarlo, claro.
0: <ríe> totalmente, totalmente. Quiero darte las gracias, Eleonora, por compartir con nosotros este espacio. Voy a dejar a en los comentarios de este podcast sus redes sociales, su blog también, y los invito a seguir a Leonora, ah, y si se la encuentran en algún parque, por favor, siéntense a conversar, ya vieron los bolsillos sí, claro, claro, claro que sí. Ahí vamos a seguir con aventuras. No soy tímida, no parece, pero soy, soy muy tímida,
1: eh, pero sí acérquense.
0: Ahí, ahí te no escucho, confiar, Leonora.
1: Sáqueme de mi zona de confort es donde
0: hay aprendizaje también, ¿verdad? Fuera de la zona de confort. Sí. Entonces, bueno, ya saben, salgan que pueden. Y quiero dejar este, el cierre de este podcast con un mensaje hermoso que nos transmite Leonora de tener la certeza de que salir y viajar con nuestros niños no solamente los va a enriquecer profundamente en su crecimiento, sino que va a fortalecer nuestro vínculo con ellos y nos va a conectar desde un lugar que va a viajar Siempre hasta su edad adulta y sus generaciones futuras, como lo ha hecho esa experiencia de vida que regalaron sus padres a Leonora. Muchas gracias por estar aquí, Leonora. Un placer, un enorme placer. Igual, wow. seguimos conectadas y, pues en mi, por mi parte, pueden encontrarme en arroba van y Montilla F con temas de psicología, migración, maternidad e inclusión. Y si quieren conocer mi firma de accesorios con propósito, los espero en arroba Vanessa Ferrer Store o en www www.vanesaferrerastore.com aquí a Leonora me está enseñando su pulserita que la acompañó el viaje y yo súper agradecida también por eso poderosa y muchas gracias les mandamos un abrazo gigante y ya saben sal que puedes
1: gracias chao, chao.